0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy eh, voy a estar hablándoles de esta noticia que fue publicada en el Catholic Register, un periódico muy importante acá en los Estados Unidos, eh, pero fue reportado por Edward Pentin, eh, un reportero también muy conocido, eh, de mucha credibilidad, quien acaba de publicar este artículo, eh, alegando y, y dando unos argumentos que vamos a estar hablando ahora de unas posibles eh, eh, reuniones que tuvo el Papa eh, Francisco con el CEO de una de las farmacéuticas más grandes del mundo, que ahorita mismo es la número uno produciendo el medicamento para toda la crisis que tenemos ahorita de salud e inclusive ellos. Esa compañía que ya la vieron en el arte y en el título de este programa eh, tiene la exclusividad del de Vaticano, de la ciudad del Vaticano. Eh, hace unos días yo les hablaba en este programa eh, que voy a colocar el arte aquí, eh, como el Vaticano eh, impuso restricciones el año pasado, pero este año ahora va a imponer más. Eh, allá es mandatorio, es obligatorio, no hay opción, no es opcional, no se puede pedir excepción, no se puede por ninguna razón eh, trabajar o visitar el Vaticano. Si usted no ha pasado por el tratamiento sanitario, eh, tiene que tener lo, las dos dosis e inclusive ya van a comenzar a pedir el booster. Eh, además de eso, eh, en ese programa les hablé un poco de cómo el Papa pide un momento de silencio por los desempleados del COVID. Eh, hemos tenido 14 soldados o, o miembros de la corte suiza, no de la corte, del, del ejército suizo, ¿verdad? de la guardia suiza. Esa es la palabra guardia suiza allá en el Vaticano. Y además de eso, pues eh, varias personas han perdido sus trabajos y muchos no podremos visitar el Vaticano debido a estas restricciones. Y eso que son católicos y eso que es el Papa. Así que esas son las circunstancias allá. Y no nos sorprende ver este ahora este reporte que voy a estar compartiéndoles en el día de hoy donde aparentemente hubo una reunión secreta con el CEO de esta farmacéutica muy eh, famosa y la más grande ahorita mismo. Así que vamos a hablar un poco de cómo este nuevo orden mundial está trabajando y cómo la Iglesia Católica lamentablemente está sucumbiendo eh, dentro de este nuevo orden mundial. No es nada que no se haya sido predicho por las Sagradas Escrituras, la iglesia católica es la iglesia de Cristo. No dudemos de eso para nada. No por el, el Papa que tengamos, no por los obispos que tengamos o los cardenales que tengamos o los laicos que componemos el cuerpo del Señor también, sino por Cristo. Es la iglesia que fundó Cristo. Es la iglesia que, que fue fundada en la roca, en Pedro, de la cual se nos habla en San Mateo. Porque sí, la Biblia habla de una iglesia y sí habla de iglesia la Biblia para aquellos que piensan que la iglesia... No es necesaria, es invento de los hombres. Eh, no, no lo es. es. Es parte del plan de Dios y fue fundada por Dios hecho hombre, quien es Jesucristo. Y esa iglesia siempre fue una eh, hasta, hasta que vino Lutero y se le ocurrió eh, crear su propia teología. Después de eso ya tenemos casi 70 eh, mil de, denominaciones cristianas. Eh, si les podemos llamar así cortésmente, pero realmente todas son herejías. Eh, lamentablemente, eso es la obra del demonio. Eh, así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo quiero antes de comenzar que hagamos una oración para encomendarnos al programa. Le pido a los miles que se están conectando por los distintos medios que me ven, eh, donde quiera que me esté viendo. Me está viendo por YouTube, me está viendo por Facebook, me está viendo por, por Twitter. Eh, nos ven por distintos medios. Favor de compartir este programa. Favor de darle compartir ahorita mismo para que más personas se conecten. Favor de darle a los thumbs Up para que más personas, eh, para que YouTube los recomienda a más personas. Eh, también el Facebook en donde esté usted me esté viendo y también les pido, eh, como les dije ya, que lo compartan, que se suscriban en los distintos medios. También eh, le hago una invitación a los que no me están viendo por YouTube, que se suscriban en YouTube a Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román. ¿Por qué? Porque en YouTube es donde tenemos más del 90 de nuestro contenido. En los demás medios que hemos colocado también material para darnos a conocer más. Tenemos, pero no lo tenemos todo. Así que les invito a que vayan y se suscriban a nuestro canal en YouTube. Y vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María hoy, como siempre hacemos, para que sea el Señor quien nos guíe y nos ayude a asumir estas noticias que son fuertes, pero nos ayudan a acercarnos más al Señor, a Jesucristo, el único mediador de, eh, y salvador de los hombres. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amabilísima Virgen María. Tú que aplasta la cabeza de la serpiente, protégenos de la verganza del maligno. Te ofrecemos nuestras oraciones, sufrimientos y buenas obras para que tú las purifiques, las santifiques y las presentes a tu hijo como ofrenda perfecta. Que esta ofrenda sea dada para que los demonios que influencian o que buscan influir a todos los católicos del mundo no reconozcan el origen de su expulsión y de su ceguera. Enseguéselos para que no reconozcan Nuestras buenas obras. Enseguécelos para que no sepan contra quién vengarse. Enseguécelos para que reciban la sentencia justa de sus obras. Cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo para que podamos gozar de la protección que brota de su pasión y muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Corredentora, ruega por nosotros. Bendito sea Dios. Bueno, y comenzamos. Vamos a comenzar con el artículo de Catholic Register. Eh, para que vayamos ya poniéndonos en, como decimos nosotros, en sintonía eh, y así podamos entender qué es lo que está eh, pasando con todo esto. Eh, y dice así el artículo, dice The Register se enteró de que el Papa Francisco sostuvo reuniones privadas no reveladas con el director ejecutivo de Pfizer el año pasado debido a que surgieron dudas sobre la eficacia eh, de, de, del medicamento para prevenir la transmisión que ahora son obligatorias para todo el personal y los visitantes del Vaticano. Según Fuentes vaticanas, el Santo Padre se reunió dos veces en el Vaticano con el director general de esta farmacéutica, Albert Bulla, aunque se desconocen los detalles precisos. A diferencia de la mayoría de las audiencias privadas papales, estas reuniones no fueron anunciadas por la oficina de prensa de la Santa Sede, que no respondió a las reiteradas solicitudes para confirmar las reuniones. Un portavoz de la farmacéutica dijo: No podemos confirmar ni negar, ya que según nuestra política, los movimientos de nuestros ejecutivos se consideran confidenciales. Las reuniones de burla ¿verdad? Del, del CEO de esta eh, farmacéutica muy famosa, que ahorita mismo están haciendo millones y millones y millones y millones, mientras Monkey See, Monkey Do, ¿verdad? la gente va por allá haciendo lo que el otro hace y no piensan ni miran ni se dan cuenta de nada, andan dormidos como zombies. Lamentablemente, muchos católicos, eh, eh, esa reunión, eh, ese primer encuentro papal no anunciado en los últimos años posible eh, fue hecho en noviembre del 2019, poco antes que comenzara la emergencia sanitaria. Escuchen bien para que vean que esto todo eh, 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 pareciera que estuvo planeado. ¿no? El Papa recibió en privado a Melinda Gates también en esa reunión y la reunión bien conocida en el Vaticano. Eh, no fue anunciada y nunca ha sido reconocido oficialmente, pero sí pasó. Eso es lo que nos está diciendo el Catholic Register. La reunión sí pasó, esta del 2019, y hay evidencia, hay fotos, eh, hay de todo, pero no fue nunca anunciada. En mayo pasado, este CEO participó en una conferencia de salud en línea del Vaticano, titulada Unidos para Prevenir y Unidos para Curar, que incluye un enfoque significativo en los tratamientos y prevención para, para la, la crisis 19. Además de proporcionar una plataforma para promover lo que ya ahora nos están obligando a hacernos por grandes compañías farmacéuticas. Y no sé si se acuerdan de este, de este, uh, de este, um, esta convención. Es esta que está aquí, les voy a colocar el arte. Yo sé que se van a acordar cuando vean las manos. Esto lo cubrimos aquí en el programa. Y miren qué falta de respeto, porque esta pintura representa la creación del hombre, verdad, la mano de Adán y de Dios, pero no nos las colocan con dos guantes eh, sí, quirúrgicos. Otros oradores en esa reunión, en esa convención que nosotros hablamos de eso aquí en el programa, eh, eh, fue, eh, que fue copatrocinada por el Pontificio Consejo para la Cultura, incluyeron a Steve y Stephanie Banzo, dire director ejecutivo de Moderna, otro, otro gran eh, farmacéutico, y también al doctor Anthony Fauci, director médico eh, del presidente Joe Biden, y el doctor Francis Collins, entonces director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y me van a decir que esto no me huele a, a mafia, como decimos nosotros. Nuevo orden mundial juntitos en reunión y el Vaticano promueve todo esto patrocinado por ellos mismos. Y alguna gente, yo recuerdo cuando hice este programa sobre la lo, lo que sucedió en Roma esa vez eh, siempre está el que te dice no, pero es que tenemos que ir y buscar a los que están perdidos y, y tú vas a ver cómo los vamos a traer. Si siempre estamos distanciándonos. El punto es que se hizo esta convención y la convención no habló de que hay un salvador que se llama Cristo. La convención no tocó el tema de que. Antes de preocuparnos por nuestra salud, deberíamos preocuparnos por la espiritual, para que así, ¿verdad?, podamos sanar otros problemas y por ende tener una mejor calidad de vida aquí en la tierra, porque todo empieza por Dios, por el Señor. Eh, nada de eso se discutió, nadie hizo ningún approach. Toda esta gente, toda esta gente que está, eh, que estuvieron en esta convención, siguen, siguen en el mismo camino, siguen haciendo exactamente lo mismo, no han dejado de vivir la vida que viven. Así que no me vengan con ese cuento y no es la primera conferencia que hacen de este punto. Y muchos me dirán, Luis, tú, tú siempre estás criticando todo lo que el Vaticano hace. No se trata de criticar. Es que en los últimos 50 años hemos visto un Vaticano que está haciendo cosas que jamás fueron hechas. Imagínense a Pablo, eh, a, a, a Pablo, a Pío XII o a San Pío X o cualquiera de los papas de antaño, de bien antaño, eh, a León XIII, a cualquiera de ellos. Teniendo una reunión con toda esta gente que lo que hacen es que trabajan en la cultura de la muerte, que, que trabajan con células, que trabajan con muchísimas cosas que tienen y hay cuestionamientos morales, porque los hay. Por eso sacaron un documento. La congregación para la doctrina de la fe sacó una, un documento en el 2019 hablando del uso de este medicamento que era obligatorio. Y, y dice muy específico el documento firmado también por el Papa. ¿la, da la curiosidad que debe ser voluntario, aunque como ya les hablé en el programa anterior, que los invito a que lo vean, eh, les hablaba de la hipocresía que hay desde Roma porque dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces aquí, por ejemplo, imponen restricciones, pero piden por los desempleados. A mí, por favor, pues lo mismo pasa con, 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 con la cultura de la muerte. No, 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 no. Pro vida, pro vida, pro vida. Oye, pero debemos usar esto, este tipo de cosas. No importa que, que haya alguna relación. porque Pues porque sí. Y, y, y lamentablemente algo que está sucediendo y lo digo claramente no están funcionando, no están funcionando ahorita mismo. Y voy a parar aquí en el artículo de, de, de Edward Pentin, pero les quiero hablar ahora de de dos personas ahorita mismo recientemente en un lugar como el Vaticano que obligatorio, todo el mundo ha pasado por el tratamiento, o sea que debería ser un sitio seguro, ¿verdad que sí? Bueno, pues el cardenal Parolín y el arzobispo Peña dieron positivo, ambos dieron positivo esta semana dieron positivo y tienen cuanto eh, cuanta cosa se pudieron poner y es así han dado positivo, hemos tenido según esto más de 14 casos en la Guardia Suiza también y todavía se empeñan en decir que es un acto de amor, porque eso es lo que nos dicen, es un acto de amor y que debemos seguir haciendo esto y lamentablemente no, no, no están funcionando y no, no es un acto de amor, no es un acto de amor. Estas empresas se están haciendo millonarias, se están haciendo ricas Aquí les comparto ahora unas estadísticas rapidito, porque dice eh, eh, esta empresa la que es eh, aparentemente eh, el Papa tuvo una, dos reuniones con ellos, los cuales tienen la exclusividad en el, en el Vaticano. Eh, dice que ellos mismos eh, tienen un historial, dice aquí el artículo, que no es tan fácil de ver. Y es, un, y es un historial que nos dice mucho del tipo de negocio que hacen. Usted se va a Google, ponga el nombre, Pfizer, con P al principio. Y va a obtener un va a haber el récord de, de multas pagadas por esta farmacéutica a Estados Unidos. Más de 2.300 millones de dólares por diversos cargos de fraude. La empresa gastó también más de 218 millones de dólares entre el 2019 y 2020, y 6.7 millones de enero, a agosto del 2021 para presionar al gobierno norteamericano el mayor gasto de una sola compañía farmacéutica durante la crisis. De enfermedad en el del, del 1999 al 2018, esta empresa, la cual parece que el Papa Francisco Adora invirtió 219 millones en presión política, un total de 93 por ciento del total de la industria y 23 millones en contribuciones electorales, alrededor del 10 de las donaciones totales de la industria a los políticos. ¿Quién ustedes creen que financió la campaña de Biden? Pónganse a pensar, esto es un círculo vicioso, porque están todos en el mismo bote, en el bote del nuevo orden mundial. Todo esto no huele muy bien y no huele a buen samaritano ni que queremos salvar el mundo y que vamos a proveer esto para salvar al mundo. ayúdennos. no para nada. Negocios son negocios y es exactamente lo que posiblemente hicieron con la Santa Sede en secreto. Algún contrato se firmó, alguna forma. Eh, se, se, algunos compromisos se firmaron posiblemente entre esos compromisos un mercadeo exclusivo por el cual verdad el vicario de cristo verdad que quien está sentado en esa silla nos guste o no es el papa francisco se dirigiera a 1.500 millones Verdad De gente, de católicos y del mundo entero en un video que no es oficial de la iglesia católica, pero que muchos obispos lo están tomando como si fuera algo infalible y como si fuera una orden para calificar este tipo de tratamiento como un deber moral y un acto de amor. Suena a negocio, no suena a negocio perfecto y lamentablemente la iglesia católica ha sucumbido en esto. Yo no sé si es que son estúpidos, que no les importa o mira, también están ensuciados con todo esto ensuciadísimos con todo esto. Por eso yo les he dicho que tenemos que orar. Tenemos que orar por los líderes de la iglesia. Ellos no son la iglesia. La iglesia es Cristo. No nos olvidemos de eso nunca. Por más sucio y puerco y feo que sean los líderes de la iglesia, o por más pecadores que seamos todos nosotros, porque tenemos que incluirnos nosotros también. La iglesia sigue siendo una santa, católica y apostólica. Es perfecta. Es Cristo. Y Cristo es santo, es perfecto, es omnipresente, es, es, es Dios. Así que no nos olvidemos de eso. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Pero nosotros no podemos estar ciegos a la realidad y seguir caminando por el mismo camino en el nombre de la obediencia. Ya hemos hecho varios programas. Los invito a que vayan a mi canal. Vean la entrevista que hicimos con el doctor César Félix eh, sobre la, la obediencia. Hicimos una entrevista también al padre Carmelo, que también hicimos. Eh, sobre la dictadura de la obediencia, véanlos para que entiendan cuál es la teología, la verdadera obediencia que le debemos a nuestros superiores en la iglesia, porque si sí, hay una jerarquía, yo no estoy diciendo que no sigamos la jerarquía de la iglesia en términos de ese, de ese sentido, pero si algo de lo que ellos proponen, si su testimonio, si sus ideas, si sus palabras me alejan de Dios, yo tengo el deber primordial, primordial con Dios. Volvemos otra vez a lo del orden. La iglesia es una iglesia jerárquica. ¿Y quién es el rey? Cristo rey. Cristo es el rey. No es el Papa, es Cristo. Y, y la cabeza visible es el Papa, pero la cabeza real de la iglesia como tal, completa, es Jesucristo. Nunca se olviden de eso. Y, y vemos toda esta mafia y pareciera que la iglesia católica quiere seguir participando en esto. Y lamentablemente, Volviendo al artículo de, de que les mencioné, no es accidente que haya habido una reunión en el 2019 que se supo que hubo. Hubo la convención que ya les mencioné hace unos minutos, que estuvieron invitados toda esta gente, que son los mismos, que, que tienen que ver muchísimo con todo esto de la crisis y de ahora también nos proponen la solución. Entonces eh, el Estado de la Ciudad del Vaticano, nos dice Edward Penting. Estoy leyendo del National Catholic Register. Yo no me estoy inventando información aquí. Eh, dice que el Estado de la Ciudad del Vaticano fue una de las primeras autoridades en administrar este medicamento después de firmar un contrato con Pfizer, eh, que es la, la compañía a fines del 2020, para ofrecer en exclusiva ese producto eh, farmacéutico a todo su personal. Y las primeras se llevaron a cabo a principios del 2021. Un fuerte defensor de esto, eh, a la luz de lo que cree, eh, es una eh, es, es el Vaticano. No hay duda de eso. Exigiendo esto mandatoriamente para todo el personal. Es obligatorio, es mandatorio para todo el personal y los visitantes desde el 23 de diciembre del año pasado. Qué vergüenza. Y eso que somos católicos. Vuelvo y lo sigo repitiendo. Y eso que somos católicos a partir del 31 de enero. Ah, escúchenme. Esto fue lo que dije al principio. No estaba seguro, eh, pero sabía que lo había leído. A partir del 31 de enero será necesaria una triple dosis, triple dosis aquí en el Vaticano. Y yo les hablaba los otros días. Yo les decía en el programa que les invito a que lo vean, eh, que sé que muchos no lo han visto. Les invito a que vean este programa. Después que vean este hoy, vayan a este y véanlo. En este programa yo utilicé dos pasajes de la Santa Biblia. Sí, soy católico, pero uso la Biblia. Tenemos que usarla. Y en la Santa Biblia el Señor nos llama a nosotros. Sal y luz. Él dice Ustedes son la sal y luz Ustedes son la luz eh, del mundo. Y, y, y él comienza a hablar de cómo una lámpara se tiene que ponerle en alto para que alumbre. Y dice nuestro Señor Jesucristo que nuestra luz debe iluminar todo lo que nosotros hacemos también, para que a través de nuestras obras se glorifique a Dios y el mundo vea. El mundo vea y seamos guía para el mundo que está en oscuridad. Pero qué pasa? Cuando la iglesia católica en los últimos 50 años, porque esto no es del Papa Francisco para acá, cuando decidió abrazar el falso ecumenismo, cuando decidieron abrazar la cultura del hombre, el humanismo, a celebrar el hombre, que el hombre es lo más importante, la fraternidad, la unidad y que Cristo pues está ahí. Él entiende eh, cuando sucede todo esto, empezamos a dejar nosotros. La luz sigue ahí. La luz es Cristo, pero Cristo quiere utilizarnos a nosotros como esa linterna por la cual la luz pasa o ese o ese vitral, podríamos decir en las iglesias cuando vemos los vitrales. Tú y yo somos vitrales. Debemos estar colocados en ese lugar alto por donde sale el sol para que podamos ser luz para otros, para que esa luz hermosa se vea y para que otros puedan ser guiados. Pero lamentablemente la iglesia, algunos de sus líderes y la revolución que hubo en los 70 después del concilio que sucedió. Cambiamos, Me, de, destruimos ese tipo de cultura. Ya la iglesia no, 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 no denuncia, ya la iglesia no, no dice nada en contra de cualquier tipo de gobierno. Ya la iglesia no exige ni siquiera un concilio. Bueno, no es un concilio dogmático. Ya no hay anátemas, Ya no hay nada de eso. Simplemente todos somos lo, lo que somos. Somos hombres. Vivimos en esta casa común y celebremos y Dios nos ama. Eso es todo el mensaje que hemos adoptado. Entonces hemos dejado de ser guía. Entonces ahora el mundo se cree que se la sabe todas y el mundo está cayendo en una oscuridad horrible. Entonces, en vez de nosotros resistirnos al mundo, como nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes no son del mundo. Pues entonces hemos decidido mezclarnos con los paganos, hacer lo que hacen los paganos, copiar lo que hacen los paganos y si es posible hacer un poquito más. Porque miren lo que está haciendo el Vaticano ahora. Todavía hay muchísimos lugares en el mundo que no han llegado a ese punto y no están funcionando. Y con todo y eso van a implementar en unas semanas una tercera dosis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos emperrados en complacer al mundo y no a Dios? En vez de darle el ejemplo al mundo. ¡hey! No, vamos a abrir las iglesias. Vamos a permitir más personal. Vamos a hacer este tipo de cosas porque para nosotros es más importante lo que nos ayuda para el alma y acercarnos a Dios que lo que mata el cuerpo. Vamos a tomar las precauciones, pero esas precauciones no pueden pasar la raya, no pueden llegar al límite de impedirme llegar a Dios. A la que empiezan a llegar allá, yo me detengo, yo me detengo. No puedo pasar esa línea. Tiene que haber un balance. Nadie aquí está hablando de tentar a Dios. Nadie está hablando de eso. Tengamos las precauciones. En todo hay que tener precauciones y hay reglas que seguir. Pero eso no las reglas no pueden impedirme llegar al fin o hacer la acción que me quiero proponer hacer. No tiene sentido. Si eso, si eso es lo que hace la precaución, entonces ya no es una precaución. No es una precaución nunca más. No está previniendo algo maligno que me pueda suceder en esa acción, sino que está prohibiendo la acción. Aunque, le diga, aunque me digan a mí que es una precaución, no es una prohibición. Y eso es lo que hemos estado viviendo, no solo en los religioso en muchos aspectos. Y nosotros que supuestamente somos libres porque conocemos la verdad, la verdad os hará libre, dice Juan. Juan ¿verdad? nos dice que la verdad os hará libre, Cristo nos hará libre. ¿Estamos actuando como hombres libres o estamos actuando como esclavos, como bobos que solo siguen a, a falsas voces? a falsos ruidos que no vienen de Dios y que no vienen del buen pastor. Y lamentablemente ese es el ejemplo que vemos de los líderes de la iglesia. Y si usted es un católico frío que no conoce, la teología católica va a terminar haciendo lo mismo, va a terminar haciendo lo mismo. Así que miren esto, en diciembre del 2020 el profesor Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, dijo que el Vaticano eligió usar esta, esta esta farmacéutica para el medicamento porque los ensayos clínicos se demostró que tenía 95 de efectividad. Esto fue en el 2020. Agregó que posteriormente se podrán introducir otras eh, producidas por otros por otras farmacéuticas. La cifra del 95 significa que las personas que tuvieron acceso a este a este eh, medicamento, que son todos en el Vaticano porque los que no lo hicieron fueron despedidos Sí, el Papa Francisco pidió por los desempleados los otros días, pidió un momento de silencio, pero él se ha encargado de despedir unos cuantos. Eh, de, eh, ese 95% significa que se supone que tengan menos riesgo de contraer la enfermedad en comparación con otras personas. ¿Qué pasa? Sin embargo, el 10 de enero en, en, en Yahoo News Burla reconoció Burla es el CEO de esta misma farmacéutica de la cual el Vaticano firmó el contrato de la el cual tuvo reuniones en secreto con el Papa, el cual estuvo también en su conferencia hace unos años. Eh, todo esto, pero él reconoció que. Esas dos primeras dosis ahora son en gran medida ineficaces contra todas las variantes que ahora salen. Y que y debido a esto, pues las hospitalizaciones y eso han, han, han subido y han habido, vela Todo lo que ellos nos dicen. La, la pregunta es la siguiente: si lo único que ofrecen es una protección, entonces significa que no están haciendo lo que dicen que se supone que tengan que hacer. Y estas son preguntas que debemos hacernos, porque aquí nadie está en contra de este tipo de ciencia. Ustedes saben que en todos los países hay diferentes tipos de medicamentos o de no quiero decir la palabra con V para otras cosas eh, y mira, funcionan aparentemente porque no vemos las enfermedades nunca más pero en este caso eso no es lo que está pasando entonces ¿qué sucede? la ciencia nos está diciendo porque si vamos a seguir la ciencia la ciencia nos está diciendo que en muchos de estos casos cuando se forman este tipo de medicamentos hay que probarlos por años una, porque puede ser que no sean tan efectivos como parecen al principio y segundo, porque pueden haber efectos secundarios, ¿sí? Pueden haber efectos secundarios. Y lamentablemente eso no se ha tomado en cuenta, se ha hecho lo que se ha hecho y una vez más se está comprobando lo que se había dicho al principio, que deberíamos haber esperado, que no, no, no estábamos listos, que posiblemente no hemos encontrado una solución para esto y que esto realmente no está funcionando. No hay razón para imponer algo que no sirve. Lamentablemente, todavía el Vaticano sigue con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque están tan y tan y tan ensuciados con la nuevo orden mundial que se les está haciendo bien difícil desobedecer a los poderosos. Tú y yo estamos llamados a resistir. Tú y yo estamos llamados primero que nada a apoyar a los sacerdotes y a dejarles saber que no se les ocurra, no se les ocurra poner ningún tipo de mandato o regla que me impida llegar a Dios. A los obispos debemos escribirle, dejarle saber lo mismo. A los cardenales, a los nuncios en nuestros países. Y si usted se está encontrando en una parroquia donde su sacerdote es un cobarde. Sí, un cobarde. Es un cobarde. No hace lo que tiene que hacer. Tiene miedo a morirse. Piensa que va a vivir para siempre. Ni Igual todos nos vamos a morir. Pero sí, ok, tengamos las precauciones. Pero si usted está haciendo la labor de Dios, usted no le tiene miedo a la muerte. Claro, ahí hay ese sentimiento porque es algo extraño, es algo que no conocemos, algo que no hemos vivido, pero no podemos tenerle miedo a la muerte. Nuestra muerte, si vivimos en gracia, como dice San Pablo, es ganancia. Así que esos sacerdotes debemos, los que hacen las cosas bien, apoyarlos, pero si no las hacen bien, irnos para otra parroquia. Lamentablemente a mí me da pena decirlo, pero no todas las parroquias católicas son, las, son lo mismo. O creen en lo mismo, predican en lo mismo. Lamentablemente me da una vergüenza como católico decirlo, pero es la verdad. Yo voy a parroquias desde que comenzó esta crisis. Todas las parroquias que yo he visitado. Bueno, yo nunca he recibido al Señor en la mano. Eso sí les puedo decir en mi vida. Así que durante toda la crisis tampoco. Sí, existen lugares. Hay sacerdotes. Busquen, busquen. Y usted sacerdote, qué vergüenza. Si ha caído también en las trampas del demonio. Porque yo digo Nuevo Orden Mundial, pero al final del día, ¿quién está detrás de todo lo que sea anticristiano, de todo lo que impida que podamos vivir libres como seres humanos, que podamos pensar, que podamos tomar decisiones, que podamos aceptar la voluntad del Señor libremente? ¿Quién está detrás de todo eso? El demonio. El demonio no quiere que hagamos eso. Así que a fin de cuentas es el demonio. Y si usted ha sucumbido, usted cerró iglesia, usted dejó de dar al Señor en la, en la boca, eh, usted eh, se pone a, a, a mandar gente para la casa eh, a, a, a exagerados distanciamientos y cosas eh, estúpidas, no hay agua bendita ni siquiera en la iglesia, eh, oiga, póngase para su número porque el diablo lo, es, lo ha cogido a usted lo que pasa es que usted no lo ve, pero el diablo lo ha cogido a usted y le ha dado una izquierda una derecha, le dio un upper cup, le dio de todo y usted está ahora mismo así tambaleándose mareado y usted no sabe ni lo que está sucediendo esa paliza que estoy hablando que posiblemente le dieron a los curitas por ahí también nos las han dado a nosotros los laicos que nos hemos acomodado a todo esto y pensamos que es lo correcto. No, yo soy un buen ciudadano, soy un buen católico y ya no voy a la confesión. Recibo al señor con las manos y si me dicen que lo reciba con los pies, lo recibo con los pies. Eh, hago ya, ya no hay esa vida que había antes. Y no importa porque en el nombre de la salud, la unidad, la fraternidad, porque tenemos que ser obedientes. Cuidado obedientes primero a Dios y si lo que ellos me piden me aleja de Dios, no lo hacemos así de sencillo, no lo hacemos yo los invito a los que miles que se conectaron ahorita tarde por favor vean el principio, ahí discuto toda la noticia eh, del programa repetido, les invito a que compartan el programa, le den me gusta y se suscriban aquí al canal, conoce, ama y vive tu fe en YouTube, también los invito a que vayan a, a la descripción de este programa hay un enlace que habla de cómo hacerte miembro cristero Dale a ese enlace, te va a llevar al canal de YouTube, le das al botón que dice Join J O I N y vas a ver los detalles para que te puedas unir a nuestro ejército cristero y obtener acceso a contenido exclusivo. Una vez más, gracias por el apoyo y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.